0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 29e épisode du podcast de « Si c'était mieux après ». Je vais pas vous le cacher, je suis assez curieux et j'aime particulièrement décortiquer le fonctionnement des marques et des entreprises. Alors aujourd'hui, c'est d'une marque territoriale dont j'ai envie de vous parler, et qui porte la voix de nombreux secteurs d'activité tels que la culture, la gastronomie, l'attractivité de notre territoire, bref, tout ce que le Covid-19 a mis en pause forcée. Pour nous parler de tout ça, je reçois François Navarro, directeur général de Hello Lille. Bonjour François. Bonjour Laurent. Bon, Comment vas-tu
1: Ça va très bien, confiné, mais, euh, mais actif, ça va.
0: Bon, alors euh, Hello Lille, c'est euh, la marque territoriale de la métropole lilloise. Et alors, avant de t'entendre parler euh, des conséquences, des principaux indicateurs et des solutions, est-ce que tu peux te présenter à nous
1: ben avec grand plaisir. Euh, donc moi, euh, ben moi je m'appelle François Navarro et je dirige donc cette agence d'interactivité euh, Hello Lille. Je suis arrivé, euh, je suis pas à lillois, je suis euh, parisien euh, d'origine. Euh, il en faut euh, quand même ici. Euh, et donc je suis arrivé ici il y a un peu moins de deux ans. Ouais. Euh, pour un, préfigurer un peu cette agence d'attractivité, euh, pour aider un peu à la, à la création et à, à la fédération des acteurs euh, du territoire. Et euh, voilà, et donc précédemment j'étais euh, à Paris, où, euh, où je travaillais au sein du comité régional du tourisme euh, de l'Île-de-France et qui avait pour mission euh, de faire venir euh, les touristes, les visiteurs euh, à Paris et dans toute euh, la région.
0: Bon, est-ce que tu as pleuré quand tu es arrivé chez nous comme le film de Dani Moon Tu as pleuré ou pas
1: euh, non, en fait, euh, Lille était, Lille est, en tout cas la métropole était une destination que je connaissais pas bien, ouais. euh, et donc j'ai, j'ai de fait apprécié puisque notre rôle aujourd'hui à Hello Lille c'est de la entre guillemets, de, de la valoriser, de la promouvoir, ouais. et donc euh, donc j'en connais encore pas tous les aspects, même si je, je, je suis maintenant bien calé, et j'ai un grand grand plaisir à y vivre et à y travailler, et euh, non, non, voilà, donc j'ai pleuré, euh, oui, euh, parce que tout simplement, euh, <rire> j'ai surtout découvert des, des, des gens assez incroyables, et la réputation euh, qu'a qu cette destination est vraiment pas usurpée.
0: Bon, bah, tant mieux. Tu as, tu as presque pleuré de joie. C'est super. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire la, Donc, la, la culture, la gastronomie, l'attractivité du territoire, euh, tout ce que le Covid a, a, a mis en pause actuellement. Euh, co comment euh, comment est lille euh, intervient actuellement Là, Je suppose que vous êtes tous en, en confinement également, mais... Tu, tu peux nous faire quelques, quelques éléments, de, 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 quelques retours là quant, quant à l'activité de ces secteurs d'activité
1: Oui, c'est ben ce que tu disais, c'est-à-dire c'est une activité, que ce soit la culture, la gastronomie, le tourisme, les congrès, les événements, ouais. euh, toutes ces filières-là, ou même les visites d'entreprise, l'installation ou l'implantation d'entreprise, c'est tous des secteurs qui ont besoin, nécessitent un contact physique. Euh, ouais. Donc on, on peut, on imaginera sans doute des choses pour l'après, mais en tout cas aujourd'hui, ce sont des secteurs qui reposent beaucoup beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc mmh. le constat, bah, il est malheureux évidemment, c'est que toutes ces activités sont, sont à l'arrêt. Euh, c'est souvent en plus en général des, des, des boîtes ou des entreprises qui sont plutôt des TPE, ce n'est pas forcément toujours des grands groupes. Donc c'est euh, mmh. en général des structures plus petites, plus moyennes qui, euh, qui souffrent assez fortement. Nous, mmh. nous notre boulot, il, a, il, a été, il est aujourd'hui d'être à leur côté, c'est-à-dire à la fois de de, de, de les écouter, de, de, de poser un constat et, un, et un, un diagnostic qui est évidemment très, très difficile en termes d'impact. Et euh, la métropole a, a fait le choix euh, de s'appuyer sur Elolide pour euh, travailler sur un plan de relance de cette filière-là. Donc, on travaille euh, avec les services de la métropole et aussi avec les, les acteurs pour préparer le, le, le meilleur des plans de relance et euh, dans, dans un contexte qui est évidemment extrêmement euh, difficile et anxiogène aujourd'hui.
0: Ouais. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, votre rôle, c'est aussi de pousser les belles initiatives. Là, je vais recevoir très prochainement euh, l'équipe de la Grande Bouffe. La Grande Bouffe, c'est euh, mmh. une initiative prise par des, des restaurateurs avec une agence de publicité qui ont mis en place en fait un, un dispositif permettant de, de pré-réserver euh, son restaurant au, au retour, euh, quand on aura l'autorisation d'aller dans, dans les restaurants. Donc, euh, C'est aussi ça, finalement. Et Lille, c'est de par son réseau pousser ces, ces initiatives
1: absolument le dans la grande bouffe qui est une initiative euh euh, vraiment formidable. Je crois qu'ils ont ils ont déjà récolté plus de 100 000 euros euh, qui va servir en trésorerie ouais. au, à ces plus de 60 chefs. Euh, Nous-mêmes, euh, on a euh, dans notre mission le, le, le souhait de fédérer des ambassadeurs et parmi notre réseau d'ambassadeurs, nous avons euh, une vingtaine de chefs qui, euh, notamment, sont, sont parties euh, prenantes de cette initiative-là. Et, euh, et ce qui ce qui, mon, mon, mon constat d'étonnement, mon rapport d'étonnement durant la période, c'est surtout l'impact de, des sujets, par exemple, de la gastronomie. Le nombre de chefs qui euh, ont maintenu une activité euh, tout simplement pour nourrir euh, les soignants, euh, oui. les métiers qui étaient en première ligne, euh, pour faire vivre aussi les agriculteurs et les producteurs, parce qu'en général un chef c'est aussi un producteur qui est derrière lui, qui lui fournit les bons produits. Euh, les légumes n'ont pas continué, ont pas, se sont pas arrêtés de, de pousser, les, les animaux se sont pas arrêtés. Euh, euh, voilà, enfin, donc il a fallu nourrir cette chaîne-là. Euh, il y a l'initiative de, de la Grande Bouffe, il y a l'initiative des Sublimeurs, de léchappée bière, il y a un certain nombre d'acteurs avec lesquels on travaille qui, ont été, euh, qui sont toujours formidables dans cette période.
0: Ouais. Il y a aussi une initiative, puisqu'on en est là à redonner un petit peu de visibilité, à je ne sais pas comment on peut appeler ça, une association, enfin, un mouvement, euh, hashtag pour eux qui permet aussi de, de, de ne pas oublier les, les laisser pour contre en, en, en produisant un repas de plus à son, à son domicile et puis de le faire livrer par par cette association, je trouve ça aussi intéressant de, ah, de le souligner.
1: Absolument, et il y a aussi d'autres initiatives qui sont, plus, euh, qui sont moins montrées, mais il y a, il y a, il y a cinq hôtels aujourd'hui euh, à Lille et dans la métropole ouais. qui sont euh, mobilisés pour accueillir les sans-abri, les femmes en, en situation de détresse, de violence ouais. notamment euh, conjugale. Ouais. Il y a également euh, un certain nombre de... Euh, voilà, de, de bah, on parlait des, des restaurants euh, qui, euh, qui donnent euh, à manger euh, aux... Au... Bah, aux au sans abri et aux personnels soignants. Il y a aussi des hôtels qui avaient des denrées dans leur, dans leur frigo qui ont donné, sans vouloir forcément en faire une publicité particulière, mais qui ont donné des denrées alimentaires à des associations qui font des marauds dans, dans la ville et dans la métropole. Bref, il y a, il y a, un certain monde, il y a une résilience incroyable sur le territoire qui s'est mise en place et c'est assez incroyable.
0: Tu ressens, toi, cette, cette différence entre le, le bassin parisien, donc l'île de France, et puis... Euh... Euh, notre territoire des, des Hauts-de-France. Tu, tu, tu vois une différence euh, flagrante ou pas?
1: En fait. Oui, alors nous on a, on a un terrain de jeu qui est Lille et sa métropole, c'est la quatrième métropole française, donc c'est à la fois une ville-centre qui est somme toute relativement pas, pas, pas immense, hein, lille qui fait 200, 240 000 habitants, mais en même temps une, une métropole qui est quand même très très grande, avec ses 95 communes, euh, et le, le le ce terrain de jeu-là est assez incroyable parce qu'il est très divers, c'est-à-dire que vous allez à, à la fois de l'urbain, du très urbain, et puis euh, c'est la plus grande métropole agricole de France. Donc c'est ça qui est incroyable et c'est aussi une terre de réseau. C'est une terre de réseau très très forte que j'ai découvert et qui a été qui m'a aussi un peu étonné. Et, et ce sont des réseaux notamment d'entreprises, hein, pas que, mais qui se mobilisent. Euh, sans forcément vouloir être euh, euh, voilà, connu, mis en avant, mais en tout cas qui se mobilisent quand il y a une crise. Et comme là, on est en pleine situation de, de crise, on le voit, les grandes entreprises, hein, Decathlon, euh, pas que, hein, Boulanger ou d'autres, se sont en le savent, se sont mobilisés extrêmement fortement euh, pour aider la communauté.
0: Non, c'est clair, c'est clair, je, suis, je, suis assez, euh, je, je partage ton, ton propos. Tiens, juste, euh, je, je vais donner prochainement aussi la, la parole au aux agriculteurs alors euh, par la par la voix de l'une des l'une des représentants des, des, des agriculteurs de Christiane Lambert qui est la la présidente de la FNSEA qui viendra justement nous nous dire un petit peu tout le le bien euh, des agriculteurs dans cette période et puis aussi tous les travers, parce que tu parlais des, finalement, des, des animaux qui, qui, qui poussent, qui grandissent. Euh, euh, ça, ça crée aussi des difficultés. Elle me disait qu'il y avait quelques difficultés à vendre le fromage, par exemple, le lait. Euh, bon, bah, donc, du coup, ce sera intéressant, effectivement, de l'entendre là-dessus. Euh, euh, le l'île design là-dedans euh, l'île capitale européenne du design
1: mondial 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 oh là là,
0: je la refais oh là là oui. l'île design <rire> capitale mondiale euh, du design on en est où là parce qu'on est quasiment à la fin du mois du mois d'avril comment on en va fait, faire vivre cet
1: événement bah, en fait c'est un événement qui a d'abord commencé en décembre dernier, il y a eu un bel événement de, de lancement, il y a un certain nombre d'expositions qui étaient prévues à la fin du mois d'avril et qui vont évidemment être reportées aujourd'hui les organisateurs sans doute annonceront-ils des dates, mais, mais ce qui était prévu, il y a une Design Week qui est prévue en octobre, il y a des grandes expositions qui sont prévues à l'automne, tout ça, j'imagine, va être maintenu et va nous servir, et on l'a vu, nous, vraiment, vraiment, en termes d'attractivité, c'est que la notion de design, la notion de territoire de l'île et de sa métropole, ça nous a permis de faire rayonner quand même notre destination très, très loin à l'étranger, c'est un label extrêmement fort, qu'on a obtenu que la, la, sur, sur lequel la, la, la métropole s'est battue pour euh, voilà pour pour l'obtenir on a gagné quand même contre Sydney il hein, faut rappeler euh, ouais. ça ça paraît incroyable mais c'est c'est cette réalité là et donc à, à partir de maintenant nous nous on se sert beaucoup beaucoup de, de ce label là pour pour faire la promotion pour faire venir les journalistes pour faire venir les décideurs et pour faire venir aussi euh, des entreprises et, euh, et donc voilà évidemment c'est une une formule un peu particulière qui qui va être proposée j'imagine euh, mais euh, mais en tout cas euh, voilà il y a des très très belles expositions qui étaient prévues et qui vont être qui vont se tenir, et donc on attend voilà, la, la, les nouvelles annonces sur l'organisation euh, euh, de l'automne prochain.
0: Sans même le savoir, je crois que finalement, euh, l'île design était euh, euh, obligatoirement la capitale mondiale du design, parce que quand on voit finalement euh, Decathlon avec son masque dans le combat de ce Covid-19, vous ne pouvait pas le savoir, mais on voit bien que le design euh, est aussi utile à la médecine, et ça je trouve ça euh, fort bien en sûr. termes de... C'est okay.
1: c'est c'est incroyable. Et en fait, il va être aussi il est euh, important pour la médecine aujourd'hui et il va sans doute être utile aussi pour euh la période que l'on va vivre après le 11 mai, on parle mmh. d'urbanisme tactique hein, dans, dans les villes qui vont devoir se réinventer le temps, en tout cas, du déconfinement, euh, la place du vélo, euh, la place de, des, des piétons euh, qui vont sans doute, pour certains, pas vouloir utiliser euh, les transports en commun tout de suite. Euh, donc, on va avoir besoin aussi de design un peu agile, souple, opérationnel pour euh, mmh. euh, pouvoir mettre en place un urbanisme euh, du quotidien, de notre nouveau quotidien qui va se euh, produire après le 11 mai. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, euh, les touristes qui viennent sur la, la métropole européenne de Lille Qu'est-ce qu'ils viennent voir
1: bah, Je pense qu'ils viennent euh, vivre une expérience. Lille est une ville, en tout cas une destination... Euh, assez intéressante, même très intéressante d'un point de vue culturel. On a quand même des richesses assez incroyables avec des musées euh, très différents. Alors pas avec des beaux arts, les classiques on connaît, hein, le, le Lame sur le volet art brut, euh, la villa Cavrois sur le volet architecture, la piscine évidemment qui est devenue aujourd'hui un lieu euh, euh, quasiment mi oui même mythique pour beaucoup beaucoup d'étrangers aujourd'hui. La piscine est une référence mm -hmm. assez euh, assez dingue. Il euh, y, y a ce volet-là. Il y a aussi, aussi le volet euh, shopping. Parce que oui. euh, il y a des endroits, notamment le vieux Lille, en fait partie, pas que, mais voilà, où on se retrouve, on peut se retrouver s'imaginer dans quelques quartiers de Paris, je pense au Marais, avec les petits designers, les petites boutiques. Il oui. euh, mmh. euh, le, le, y, y a ça. Il y a la question de la gastronomie. Euh, très longtemps, euh, l'île et sans doute la région étaient cantonnées. En tout cas, elle cette image d'épinal de dire, voilà, on a une cuisine très roborative, assez lourde, assez chargée, avec des plats ouais. un peu emblématiques, mais voilà, qui, qui font un peu euh, plat d'hiver, un peu un peu oh, quand il fait froid. On le voit aujourd'hui, on, on les a cités tout à l'heure, mais il y a une jeune génération de chefs incroyables qui se développent ici. Euh, des chefs aussi qui ont fait le choix de rester ici. Florent Laden euh, aurait très bien pu s'installer à Paris. Euh, il a fait le choix de, de, de rester ici, chez lui, ici et, et dans l'auberge les, dans les, euh, dans, dans du Vermont, et euh, parce que voilà, il aime son, son territoire, il aime ses euh, producteurs. Et donc euh, il y a cette recherche là. Et puis surtout, je pense que pour, des, pour une destination de court séjour, c'est ce qu'on est, il euh, n'y a pas besoin de voiture, euh, donc on peut marcher. Là, voilà. on peut se balader euh, dans la ville, dans la métropole, puisqu'on peut prendre le métro pour aller euh, voilà, au Lame. Ou, ou à la villa Cavrois ou euh, à la piscine, et on peut euh, se balader, on peut laisser sa voiture, et, et surtout on a une accessibilité incroyable. On est à une heure de Paris, euh, 35 minutes de Bruxelles, une heure euh, et quart de Londres, bref, ouais, on est au cœur de l'Europe, et c'est ça aussi ce que les gens viennent chercher.
0: bon Ça, c'est plutôt pas mal. Alors pendant cette crise, enfin euh, là, actuellement, il euh, y, a, y a eu, euh, moi j'ai vu ça euh, sur, euh, sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, je crois qu'on est. Euh, on est fou dans le Nord, mais, mais c'est ça qui, qui, qui est vachement bien. On, on, a, on a créé un confinement, enfin un, un Ironman, c'est ça, digital, euh, qui a connu un, un franc succès d'ailleurs avec beaucoup d'entrepreneurs et, et de personnels soignants. Il euh, n'y a que nous pour inventer ça.
1: Oui, c'est une histoire incroyable et magnifique, et je le dis d'autant plus qu'on n'est pas l'initiative de ça. Donc, euh, le, le, en fait, ce sont des entrepreneurs et des médecins qui sont à la base fans de triathlon, de marathon, euh, d'ironman. Et donc, ils se sont dit, tiens, bah plutôt que de, de, de rester confinés, alors ils travaillent, hein, évidemment, mais euh, essayons d'être confinés utiles. Et donc, ils ont constitué une équipe de six entrepreneurs contre une équipe de six euh, médecins et euh, avec l'aide de la French Tech Lille euh, et donc c'est des boîtes comme Cooptalis qui a été très très fortement appliquée euh, dans, dans le dispositif euh, la maison mère aussi, euh, via Thierry Lambron, et ils ouais. se sont euh, dit, tiens, si euh, un dimanche, dans une matinée, on réalisait euh, bah, euh, de, de, du vélo, de la natation et de la course à pied, évidemment chez soi, euh, confinés, et ils ont réalisé ça, ils nous ont sollicité pour euh, héberger et pour accueillir leur sur notre page Facebook euh, cet événement-là, et euh, il y a eu des retours de la presse nationale assez incroyables. Il y a près de 11 000 personnes qui ont vu à un moment ou à un autre cet événement-là. Et c'est incroyable, les reprises. Et c'est surtout, voilà, ça, ça met en avant le, le, le don de soi aussi, parce que l'enjeu, c'était d'apporter de, des dons pour l'association sport dans la ville. C'était ça l'enjeu final, évidemment. Et, et voilà. Donc, c est, c est, tout ça est fait de façon bénévole, mais, mais de façon extrêmement bienveillante.
0: Bon, chouette. Et alors du coup, ce, ce, 29, ce 29 avril, il y a un, un prochain événement. Alors j'ai inter interrogé, la, 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 pas si longtemps que ça, euh, Didier Bono, qui est le, le DGA de l'Institut Pasteur de Lille. Euh, tu peux nous dire un, un peu plus, de, donner un peu plus d'éléments quant à l'événement qui va se tenir avec euh, Elo Lille et l'Institut Pasteur de Lille
1: Bien sûr, un, alors même, puisqu'on est le 29, en fait, cet événement est passé, il a eu lieu hier. Euh, et en fait, c'est un événement qui, qui nous tenait à cœur parce que nos ambassadeurs et nos, euh, voilà no, no, le réseau dont, dont tu évoquais la, la grande diversité, euh, tous ceux qui ont à un moment ou à un autre un intérêt à, à, voilà, à faire rayonner notre territoire en France et à l'international, ils souhaitaient poser des questions euh, euh, voilà, sur le déconfinement, sur comment tout cela allait se passer. Et, euh, et, et donc, on a avec euh, un de nos partenaires, l'Institut Pasteur de Lille et le professeur Daniel Camus, euh, qui est infectiologue, euh, répondu à, à à ces questions-là, et avec un public extrêmement nombreux, et, euh, et voilà, c'est voilà, aussi notre mission-là euh, que d'éclairer et un peu euh, d'animer cette communauté.
0: Bon. Comment on fait demain, là, pour, euh, pour faire revenir tous ces touristes qui, finalement, sont aussi confinés sur leur territoire et qui viennent plus chez nous Là, il y, y a du boulot, quand même, là, comment on va faire pour les faire revenir chez nous, au lieu de les faire aller ailleurs Parce que ça va être une priorité, quand même.
1: Il y, y, y a un grand boulot parce que, en fait, mine de rien, euh, ces secteurs-là, hein, le congrès, euh, l'événementiel, le, le tourisme, euh, la culture, on n'en parle sans doute pas assez. Mais, mais d'abord, ce sont des emplois. Mmh. Ce sont des gens qui bossent euh, dans un hôtel, dans un restaurant, euh, dans un musée, euh, euh, pour une agence d'hôtesse, pour un traiteur, pour une agence euh, événementielle, pour euh, une agence de sécu, je, que, que sais-je mais. Il y a, je crois, sur le territoire, plus de 12 000 emplois qui sont cons... 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 consacrés au tourisme, c'est mmh. immense. Et donc, euh, c'est évidemment à cette filière-là et à, à ces femmes et ces hommes que je veux penser euh, en premier, parce qu'ils à... veulent reprendre leur activité et on sait que tout ça va être euh, très compliqué et très long. On fait mmh. revenir, euh, dans un premier temps, euh, soyons honnêtes, tout ça passera par un, un tourisme local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déplacements vont être très courts. Je pense qu'assez peu de gens soit voudront, soit pourront aller loin de chez eux. Et donc il y, y a à dire euh, aux habitants des Hauts-de-France euh, euh, et aux habitants euh, français, au sens large, euh, qu'il faut venir découvrir, ou redécouvrir leur territoire. Parce que on a un champ, on parlait des Hauts-de-France, ce sont 6 millions d'habitants. Et, euh, et on dit souvent euh, voilà, qu'il y a sans doute plus de facilité à aller plus loin aller euh, plus près de chez soi et, et le message il va être assez simple il est de dire aux, aux, aux habitants des Hauts-de-France de redécouvrir euh, leur leur capitale euh, Lille oui. euh, qu'elle a tellement à leur offrir et tellement à leur faire partager en termes de culture de shopping de gastronomie et, euh, et que, voilà que, que 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 cette réputation d'accueil bah, elle sera évidemment pas euh, usurpée et que on a sans doute jamais eu autant envie euh, d'accueillir les habitants de Hauts-de-France et aussi les Français, évidemment, chez nous, que cet été.
0: Et oui, bien sûr. D'ailleurs, petit clin d'œil à, à la région de Hauts-de-France, qui, elle aussi, euh, avec sa marque territoriale, porte euh, haut et fort, hein, puisque c'est comme ça qu'elle qu le qu décrit. Et, et je crois qu'il y a de vrais, un vrai partenariat et une vraie proximité avec et le lille et, et haut et fort euh, c'est une belle transition que tu m'as fait là justement sur le fait de faire revenir donc des gens dans notre territoire malgré tout ça va quand même nécessiter à peut-être réinventer finalement euh, euh, les formats événementiels euh, l'échange avec les touristes t'as as, as des idées là-dessus vous avez déjà réfléchi à la manière dont on allait mettre en avant les événements
1: oui on a commencé à réfléchir avec nos, nos partenaires aujourd'hui euh... Un événement, c'est quoi en général, ou tourisme, le tourisme d'affaires, c'est quoi C'est en général des, des habitants, en tout cas des, des salariés ou des exposants, des visiteurs qui ne sont pas d'ici et qui viennent euh, euh, participer à un congrès, à un salon, à une rencontre professionnelle parce que leur entreprise leur a demandé de venir euh, sur, sur notre territoire. Aujourd'hui, il va falloir réinventer ça parce que les entreprises d'abord auront sans doute des moyens euh, moindres pour organiser ce type de manifestation. On le voit aussi, ça a été fait à marche forcée, mais il y a quand même une mise en télétravail massif, euh, souvent subi, hein, souvent subi par, par par certains salariés, parce qu'il n'y avait pas forcément le matériel nécessaire, parce qu'il n'y avait pas forcément la pratique qui allait avec. Mais on, on sent évidemment que le qu'après le 11 mai, tout, tout ne va pas revenir comme avant. Donc euh, entre le 11 mai et la rentrée, ou en tout cas entre le 11 mai et la fin de l'année, on sent que la, la, le volet digital va quand même perdurer assez fortement, et qu'il y a sans doute des rendez-vous, euh, digitalisé qu'il va falloir euh, continuer à proposer. Mais euh, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Évidemment, les, les, les visites immersives, je donne un exemple du musée de la piscine qui a, euh, je crois, près de 500 000, euh, qui a reçu plus de 500 000 connexions pour sa visite euh, ah ouais. euh, immersive de, de la piscine, tellement euh, l'objet ouais. est tellement euh, bien fait. Et ouais. Et sans doute que les acteurs culturels vont devoir imaginer plein de, de solutions avant qu'il y ait un retour physique. Et encore une fois, ça, ça ne peut être que complémentaire. La vraie visite d'un musée, elle se fait de façon physique. L'appréciation oui. d'un lieu, d'une œuvre, elle se fait quand même de façon physique. Encore une fois, parce que je reviens quand même aux, aux emplois qui sont induits par ça. Aujourd'hui, si vous dites, bah, une destination, on, on ne la voit on ne la en tout cas, visualisons la visite que de façon virtuelle. Quid des hôtels, quid des restaurants, quid de nos... Voilà, et, donc, et puis la visite et le tourisme, ça reste quand même avant tout de l'humain. Et c'est une rencontre et une expérience. Et ça, il n'y a rien de tel qu'une qu rencontre physique pour donner corps à tout ça.
0: Mmh, c'est clair. Euh, nos restaurants, là je reviens parce que tu, tu me parles effectivement de, de la réalité, quand on il y a un congrès qui se déroule, c'est des hôtels, c'est des restaurants c'est des, des agences de sécurité des hôtesses, Enfin bref c'est tout un écosystème euh, sur les restaurants là, les restaurants euh, euh, ils sont nombreux sur la métropole lilloise ils se posent quand même un certain nombre de questions on voit bien qu'ils sont hyper actifs pour chercher des solutions alternatives enfin, toujours est-il que on n'est pas prêt de les voir réouvrir pour l'instant euh, euh, on a euh, une vision là des, des conséquences que ça pourrait avoir, on entendait parler quasiment un quart des restaurants seraient euh, rideaux fermés à, à l'autorisation de la réouverture de ces mêmes restaurants, c'est les chiffres qui sont réels ça Il
1: bah, bon, n'y a pas de chiffres précis pour l'instant mais, mais, euh, mais en effet je pense qu'il y, y a eu plusieurs phases, il y a eu la phase de fermeture et donc les, les restaurants ont été les premiers euh à subir cette fermeture-là et, et, et comme les hôtels comme les cafés, ils prennent de plein fouet et la crainte elle est grande que après avoir été les premiers à fermer, ils soient les derniers à réouvrir. Voilà. Donc okay. ça c'est la, la une crainte qui est légitime. Donc okay. il y a eu cette première phase là du confinement. Là, on est dans une deuxième phase euh, qui est d'ailleurs assez intéressante, c'est que il y a pas mal de restaurants aujourd'hui à Lille et dans la métropole qui ont rouvert, non pas évidemment euh, de façon euh pour pour, pour pour que les clients mm -hmm. s'installent, mais en mode euh, retrait des produits. Et mm -hmm. aujourd'hui, il y a euh, beaucoup de restaurants qui ont rouvert, même des restaurants étoilés, et qui permettent euh, une espèce de click and collect, vous vous réservez et vous venez retirer votre plat. Euh, donc c'est déjà une trésorerie qui rentre, même si elle est euh, évidemment euh, faible. Le, le deuxième point, c'est la typologie des restaurants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de restaurants à Lille et dans la métropole, mais c'est le cas en France aussi, sont plutôt des petits établissements. Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, euh, la, 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 les conditions sanitaires vont exiger euh, un, une distanciation sociale, et donc il y a des propositions qui sont faites aujourd'hui par les restaurateurs, mais pour des petits établissements, lorsque vous avez 20 couverts, euh, évidemment vous hésiterez sans doute à rouvrir votre établissement si euh, vous faites la moitié de votre chiffre d'affaires. Donc euh, donc aujourd'hui voilà c'est c'est une situation un peu compliquée il va sans doute aussi y avoir des, des des innovations cet été puisque beaucoup de villes françaises ou beaucoup de oui de destinations voient leurs restaurants fermés par exemple au mois d'août euh, beaucoup de restaurateurs aujourd'hui nous disent que vu la situation et puisqu'il y aura un tourisme local et, et et beaucoup de restaurateurs vont ouvrir sans doute au mois d'août euh, ce qui sera euh, une partie importante de l'animation et du retour des euh, des visiteurs et des métropolitains euh, dans notre destination.
0: Bon, mois d'août, c'est euh, souvent le, le mois qui, qui précède évidemment la braderie. Oui. Est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer sur le maintien de la braderie ben. ou, ou pas
1: Aujourd'hui, ça c'est une décision qui, euh, qui appartient évidemment au maire de Lille. Mmh. Euh, c'est une décision qu'elle qu devra prendre et annoncer, qui doit être euh, euh, extrêmement difficile à prendre euh, aujourd'hui. Euh, on a, on a en balance évidemment le, le, le risque sanitaire et qui est la première des préoccupations, j'imagine, pour voilà, un maire qui a au quotidien la charge de ses administrés. Et évidemment, il y a une réalité aussi qui est l'attachement incroyable à la fois des Lillois, mais des Français, des des, des, des touristes internationaux à, à cet événement qui, qui draine plus de 2 millions de visiteurs par an. Moi, à titre personnel, le, le, mon premier jour d'arrivée à Lille, c'était le premier jour de la braderie en 2018, et, et, et c c voilà, donc j'ai découvert euh, la braderie. Je la connaissais évidemment pas du tout en tant que pratiquant, je l'avais jamais faite, mais en tant que voilà spectateur euh, médiatiquement. Et, et, et évidemment, pour celui qui n'a pas connu la braderie, il ne peut pas comprendre euh, le, le poids d'une telle décision pour un élu. Et donc, euh, je, je, je ne doute pas qu'elle elle prendra la, la décision qui, euh, qui est la plus juste pour pour les habitants et pour euh, voilà pour, pour l'événement.
0: Bon. 2016, dans tous les cas, elle l'avait elle, elle annulée aux suite aux attentats, évidemment, ce qui n'a pas empêché à ce que 2017-2018, on puisse retrouver l'engouement, ce qui fait la, la caractéristique des, des, gens, des gens du
1: Nord. Bien sûr, et même, même on, avait, on avait avec le Club Hôtelier, l'année dernière, pour l'édition 2019, euh, publié des chiffres qui étaient euh, une très, très belle édition euh, mm. avec un retour quasiment, quasiment à la normale, euh, euh, par rapport à 2016 et donc voilà et donc mais, mais voilà tout le monde tout le monde entend que c'est une décision très compliquée à prendre bon très
0: bien bien euh, écoute François merci pour, pour cette intervention on arrive à, à la fin de ce podcast est-ce que tu as un dernier mot à nous à nous dire
1: non, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup d'abord de tenir ce podcast parce que j'ai eu l'occasion de l'écouter de nombreuses fois. Alors, est -ce que le défi que, que tu vas avoir, je pense, c'est de préparer la suite aussi parce que alors, oui. d'abord, je trouve que c'est un challenge assez incroyable d'avoir un invité par jour et puis voilà, des invités euh important et qui, qui pèse dans, dans dans la métropole et dans la région euh, et, et il va falloir préparer sans doute les, les, les... Et si c'était mieux pendant peut-être ouais. aussi parce que parce que voilà à partir du 11 mai on sait que tout ça va pas euh, euh, s'arrêter ou en tout cas reprendre de façon assez normale et naturelle il y aura sans doute aussi besoin de la vision euh, voilà de, de, de personnalités un peu emblématiques euh, durant cet entre-deux qui va être sans doute très bizarre mais, euh, euh, mais voilà il y aura sans doute une activité encore plus euh, à, à poursuivre
0: alors c'est prévu le, le, le dimanche 10 mai sera le dernier numéro de ce rendez-vous quotidien euh, et puis par la suite je, je reprendrai euh, un rythme beaucoup moins, beaucoup moins régulier, en tout cas ce sera régulier mais moins nombreux avec euh, un podcast une fois par semaine ou deux fois, on verra, enfin oui oui l'idée c'est d'accompagner également euh, euh, là, 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 le déconfinement sur un rendez-vous euh, moins, moins intense parce que celui-ci euh, l'est et il faut que je reprenne également, moi aussi, mes activités. Euh, absolument. De mes absolument. Voilà. Bien, bah écoute, merci en tout cas d'avoir consacré une petite demi-heure à, à, à cet exercice. Merci François, je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Et puis, quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.